0: Então, hoje, estamos falando sobre não ter o controle. Pode ser agradável? Qual é esse sentimento de agradabilidade? O que é ser agradável, não ser agradável? É quando a gente está analisando, uma vez que ser controlador diminui demais a produção, diminui demais a felicidade diminui claramente as tendências de crescimento que a pessoa poderia estar usando delas, a gente vê que uma das maneiras de abrandar esse desejo de controle é aprender, é apreciar e não evitar e não incerteza. Quando a gente começa a aprender, quando a gente começa a apreciar, quando a gente começa a vivenciar, você não precisa evitar nada. Você não precisa estar incerto diante de nada. A Kabbalah ela fala muito na convicção, na certeza, na visão. Então, quando você deseja o controle na maioria das coisas que você vive e faz, você com certeza está trazendo uma incerteza ameaçadora 24 horas. Você está em ameaça constante, mas é constante. É interessante a gente entender isso. É muito interessante você buscar respostas adequadas para isso. Porque quando você entende dessa forma, que é um momento, é um bom começo, é reconhecer a importância que você tem para tornar a sua vida mais agradável. Quando a gente não tem controle e a gente tem domínio, porque o domínio passa pela casa da, do conhecimento, da sabedoria, da visão, da ótica que um mais um dá um, Aí, com certeza, tudo é mais interessante. Esse nível de incerteza, esse nível é, de querer assistir um filme é, pela metade ou ler um livro é, e não terminar de ler outro, isso só vai te levar a controles e controles e falta de desempenho e diminuição dos seus resultados. Os resultados para lá, eles são... É fundamentais para que você imagine o amanhã agora. É o que você faria, por exemplo, se você recebesse 10 dólares nesse exato momento. O que você aproveitaria deles? O que eles representariam para você nesse momento? Seria um momento Curioso, você compraria um livro, você tomaria um café, você deixaria ele ali, você doaria. Então tem que achar o prazer na atitude pelo seu momento real. Quando nós encontramos o prazer nas nossas atitudes pelo nosso momento real, a gente sai da incerteza, sai do controle sai do mandão, sai da mandona e passa a ter domínio da situação. Porque o domínio, ele é participativo. Nós participamos juntos, nós caminhamos juntos. E as incertezas é o avesso disso. Aí você não sabe se está agradando. Com certeza não está, porque se é um controlador, quem vive com controle? Agora há pouco eu saía para o meu café atravesso a rua, o guarda do prédio vizinho me dá bom dia, eu dou bom dia para ele, ele diz, posso falar com a senhora? Ali eu paro para conversar um minuto com ele, e ele me conta justamente sobre o tema que eu estou falando agora. Ele falou, olha, eu trabalho numa empresa, e ele jogou tudo, eu nunca tinha visto. E eu deixei ele falar com toda a atenção do mundo, e ali ele me conta que são três horas e meia para ele ir para outra sede e três horas e meia para voltar para casa dele, além desse trabalho, e que ele estava exausto, enfim, que ele tinha faltado, ele estava meio desesperado, porque havia faltado. E ali a gente vê um controle desumano total. E aí, eu disse a ele, mas como? Me conte um pouco mais. Será que essa empresa não teria pessoas para ir para lá, né? E ele falou: não, o chefe tem prazer em fazer isso com as pessoas. Você mora na Zona Leste, ele te manda para uma cidade vizinha depois que você sai daqui. E eu falei: meu Deus, é no mínimo curioso. E ali eu conversei com ele, falei com ele. É, dei para ele algumas dicas que eu achei que seriam necessárias, não me preocupei com o meu café naquele momento, e parei para ouvir. E perguntei a ele justamente o que daria prazer a ele fazer além desse trabalho, e em conjunto com esse trabalho, até ele poder sair disso, que lhe traria felicidade. E conversamos e tudo, e depois ele me pede o auxílio, se eu conhecia algum advogado, porque ele faltou e ele estava com medo e tal, e aí eu falei, por isso não, dois minutos, quando eu retornar do café, eu passo por aqui, te deixo o nome, te deixo tudo, e eu vi a situação de controle desumano na vida daquele moço. Um moço jovem, mas olhando para ele, com certeza, era uma situação de envelhecimento precoce. Então esse controle, essa infelicidade, esse avesso é que não pode fazer parte de nossas vidas, de nosso tempo, dos nossos eus. Nós precisamos estar cientes da diferença desses dois degraus rumo aos nossos relacionamentos, rumo à nossa saúde, rumo à nossa segurança pessoal, emocional, financeira, e que somos capazes de valorizar o que somos e o outro. Capazes de valorizar o que temos e o outro. Os momentos, os tempos, as importâncias. É importante a gente não tentar abraçar o mundo com as pernas, mas abraçar o mundo de uma maneira consciente. Nós não precisamos levar uma vida acelerada, frenética, sabe? sem percepção da própria escassez que está vivendo. Todas as pessoas que têm controle, elas estão em contraste com a abundância de tempo. Elas não sabem trabalhar o tempo. Elas não são capazes, de entender esse tempo. Não são capazes de usufruir desse tempo. E os resultados são desastrosos Então, o que você faria? Tem gente que com 10 dólares transforma em uma cora, transforma em 25 centos. Então, qual é a remuneração que você dá agora para o seu processo dessa semana? Quanto valeu em valor em espécie, tudo que você fez essa semana. Vamos colocar em espécie, vamos pesar isso em ouro. Quantas gramas de ouro foram pagos por você mesma, pelo seu altruísmo crítico, pelo seu ciclo de felicidade, pelo seu trabalho voluntário, pela sua dedicação, pelo seu serviço pessoal e social, pela admiração que os outros tiveram por você... Pelo tempo que você para e se dedica àquela pessoa que você nunca viu, qual foi a abundância que esse tempo lhe mostrou? Como você pôde controlar? Ali, quando aquele homem conversava comigo, eu imaginei sete horas dentro de um transporte público, que é três e meia para voltar, com três e meia para ir, são sete horas. Eu imaginei a minha vida em sete horas. E aí eu disse, meu Deus, que diferença. E quando eu saio, que ele me pergunta o que eu fazia, eu falei para ele que eu era simplesmente uma benfeitora. E executava e buscava executar as coisas com estrutura rumo ao sucesso. E ele olhou para mim assim, ele deve estar tá pensando nessa profissão até amanhã. E eu falei... Mas mais tarde, você vai ficar até às 19, eu vou tirar um tempo e venho aqui para te mostrar e te falar o que eu faço. E aí eu falei para ele, não pense na escassez do tempo, pense no progresso desse tempo. Aí ele me disse, mas a senhora estudou, né? E com uma dor tão grande pela cultura, eu disse, mas você está estudando nesse momento. É uma escola muito especial. É uma escola de dois alunos, eu e você. E sair dali. Eu sei que essas palavras não vão fazer ele ganhar dinheiro hoje, mas vão fazer e vão pressioná-lo a entender o tempo, entender os desejos e voltar para a escola, que é o mínimo que eu vi naquele olhar. Então, essa escassez de sucesso, essa escassez de vida é o que a gente precisa olhar com um assombro, com um desejo em grande e parar para analisar como vivem, no mínimo, as baleias. Você já parou? Como vivem as cachoeiras? Já parou para pensar sobre isso? Como elas são abundantes? Como elas são diferenciais? Como elas são grandiosas? E elas continuam no elas mesmo são. lugar? Elas estão no mesmo lugar? Então, dentro de todas as pessoas, tem como você administrar esse desejo de controle, tem como você pegar essa chave, essa chave que é sua declaração. A declaração geralmente se aplica a mim, a declaração sempre vai se aplicar a mim. Por quê? Porque ela é válida dentro da minha frequência. Então, o que, que você declara hoje sobre a sua semana? Calcule, calcule uma pontuação. Você prefere um emprego no qual você tenha muito controle sobre o que você faz ou um emprego em que você tem múltiplas participações e situações e lideranças naquilo que você faz? Quando a gente começa a analisar isso e a sua capacidade de influenciar, de verificar, é uma longa viagem. Quando você vê o melhor em você, as suas próprias decisões, o seu próprio assumir o papel da sua própria liderança, o envolvimento num projeto de grupo, o envolvimento nos seus negócios, o envolvimento nas suas tarefas diárias, você entende as ordens e as acata e coloca-se em situação de sucesso e não de erro, e não de ferir, e não de abusar, e não de escrever coisas que ninguém gostaria de ouvir. É a maximização, é a satisfação. A satisfação é importantíssima, é a pontuação adequada. Sabe, será que nós vamos continuar imaginando uma vida bem diferente do que a é que nós vivemos? Será que nós, por mais satisfeito que estejamos, a gente vai estar o tempo todo buscando oportunidades melhores? Ou vamos fixar nas oportunidades e transformá-las no nosso nirvana? Sabe, quando você está num carro ouvindo música, geralmente... Você verifica outras estações para achar uma música melhor. Aí esse é o seu momento de satisfação naquilo que você está escutando. Qual é a sua satisfação naquilo que você produziu essa semana? É essa música? É esse momento? Sabe? Quando você troca de canais que procuram um programa específico na televisão e você fala, não, agora eu vou assistir... Qual é o presente que você recebe ali? E qual é o presente que você dá a você mediante as dificuldades? Sabe, às vezes você tem dificuldade até para escolher uma roupa. Às vezes você tem dificuldade de colocar bem uma palavra. Então se contente em aprender. Sabe, pontue, saiba pontuar. Tem momentos que é ponto e vírgula, tem momentos que é exclamação, tem momentos que a frase tem que ir direta um pouco mais. Quando você entende isso, você sai do exagerado. O controle é atributo do exagerado. Você tem tendências à satisfação com realização e não em satisfação com prepotência e com controle. Então, a gente precisa entender... Que satisfação é um hábito, sabe? Tem pessoas que são controladoras e esse controle decisivamente a faz inferior aos outros. Ela está sempre ali no rodapé, ela não consegue estar à altura dos quadros, porque é controle, é problema, é domínio exagerado. E o domínio nada mais é do que um conhecimento, é a conquista do controle interno. O maior controle que você tem que adquiri-lo é o interno, é a preparação para as férias, é a preparação para os passeios, é a preparação para o sorriso, é a preparação para o seu bom joguinho de cartas, são as, as suas atividades enquanto adulto. Esse prazer de sentir as férias, ele é diário. Quando você descobre que o universo trabalha e você descansa, você sai das culpas, você sai dos exageros, você encontra não aquela família maluca que queria criar expectativas totalmente desnecessárias a você enquanto advogado, sendo você um grande músico. Então seja prazeroso, se agrade, tire férias dessas expectativas exageradas. Se revele, revele a você o motivo. É isso, é o Shabat, é a revelação do seu motivo. Quais foram os eventos negativos da semana? Quais foram os ataques no seu coração? Quais foram as manhãs de segunda-feira? E não as manhãs de domingo, como cantava Vanusa. Então quando você entende os pensamentos e a influência deles nos sentimentos, aí você idealiza. Quando você sonha com as férias em Cancún se imagina deitado naquela praia maravilhosa, um pôr-do-sol estontoante, bebericando uma cerveja geladíssima ou um suco geladíssimo. Pode chover o que chover naquele momento. A probabilidade de ocorrer é 90%, porque você trouxe para a sua realidade, agora é agir. Então, o que, que te causa emoção e as consequências dessas emoções é que é o viver fora do controle. É o viver sobre a influência poderosa dos seus sentimentos, porque a mente é sentimento, não tem outro nome para nós darmos à mente. Nós somos sentimentos, nós somos participantes, nós somos recordantes, nós temos que deixar de viver zangados. Tem pessoas que acordam zangadas, acordam ansiosas, acordam com aquele uniforme extraordinário, escrito não, presidiário das próprias ansiedades, presidiário das próprias tristezas, das faltas de controle, sem uma contrapartida de valor. Os nossos pensamentos e as nossas emoções têm que estar longe disso, longe do orgulho. Hoje conversava com duas amigas lindas, porque elas são lindas por dentro e por fora, sobre esse atributo, e uma delas disse como nós somos felizes e como somos diferentes. E é verdade, sabe? Somos gratos. A gente precisa controlar, são esses sentimentos que modificam o conteúdo dos nossos pensamentos. É esses que tem que ser controlados. Não é aquele chefe que precisa te dar aumento. É você o executor da melhor tarefa e o dinheiro vem a você com poder, alegria e glória e virá de várias formas nessa empresa ou a oportunidade de outra muito maior. Porque é você a inferência, é você o sentir e definir a felicidade. É você que desperta os eventos através dos seus sentimentos. É claro que eu não estou aqui para sugerir para ninguém como estar feliz. De forma nenhuma nem teria essa ousadia. Mas eu quero entender em você qual é o momento difícil. Qual é o momento que a gente até se arrepende, ou se viu na obrigação de, ou não sabe como chegou ali? Mas você não é cliente do amanhã. Você é cliente do agora. Você, é essa empresa, você, é esse empreendedor, essa empreendedora, essa cidade desconhecida, esse voo de volta para casa, esse ônibus espacial que te leva ao pódio sem estresse com decisões tranquilas, calmas, serenas. Hoje falávamos de um local aqui próximo e vimos as fotos e eu falei com as meninas, olha, é justamente assim, 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 assim. Eu estive ali e que gostoso, que ferramentas eles têm de atendimento, que responsabilidade essa empresa aqui ao lado tem com a felicidade. E que pena, e que pesar da outra que teve que fechar as portas. Então, nosso objetivo interno, por mais formal que seja, é a responsabilidade pessoal por sua própria felicidade. Não é pela minha felicidade, é pela sua própria felicidade. São essas as circunstâncias. Descobrir as suas maneiras, as suas ações... Esse nosso curso, o primeiro módulo, é justamente isso. Quem é você? Quais são pensamentos? Quais são fantasias? O que, que te impede? Aonde você não chega? O que são essas cefirotes O que fazer com elas? Que ideia você tem de você? Que ilusão você tem da sua realidade? Qual é o contato e preocupação válida com a suposição errônea de ter controle? sobre pensamentos, sentimentos, obrigações, exercícios do outro. Ah, gente, isso é terrível. Na verdade, fisicamente cansativo é forçar o tempo a correr de você. Porque o tempo foge dessas pessoas. O tempo foge do zangado, do brigão, do controlador, do chato. Alguém perguntou por você? Ninguém. E vai ser ninguém. Não se perturbe. Se responsabilize pessoalmente por você. Pelas suas consequências positivas. Não negligencie esse gestor que é você. Compareça a sua reunião pessoal hoje com você. Transforme a raiva em outra coisa. Imagine escolher fazer algo melhor, modifique os sentimentos, seja exímio, administrador e responsável. Quando a gente faz isso, a gente está isento de qualquer dificuldade. Nós somos exímios, nós somos responsáveis, nós não somos negligentes, somos gestores. Resolva o problema. Se ele existiu, no mínimo, 50% é culpa nossa. Como eu vou controlar isso? Hoje eu dei dicas no meu grupo de sucesso. Não se demore lá. A qualidade da sua interação é que vai fazer o amanhã. Não dá mais para comer o que cai da mesa. Nossos atos são responsáveis. Não são ao bel prazer do nada. São diálogos. Interiores. Ah, como é bom e como a negligência tem consequências negativas para mim e para você. Como é bom consertar as coisas, como é bom aprofundar, assumir responsabilidades. Eu sei que do lado da rua eu não tinha a menor responsabilidade com aquele porteiro, mas eu parei para ouvi-lo porque a chave da felicidade dele, naquele momento, estava na conversa com a Tina, que ele nunca viu. Porque nem celular nesse momento ele pode ter, pela dificuldade dos resultados. Mas, consequentemente, algumas chaves ele virou errada. Algumas chaves ele precisa consertá-las. Mas não era o momento para eu dizer isso. Era o momento de tentar atenuar as circunstâncias externas que tiraram ele e deixá-lo, ele, naquele estado que ele amanheceu. Essa é a visão. Entregar as chaves de nossa felicidade para as circunstâncias externas criadas por nós. A diferença entre o controle interno e o externo está em levar a sério, de maneira extraordinária, essa felicidade em ser o que você veio para ser.